0: Diego De Silva, buonasera. Buonasera. Diego De Silva è da poco in libreria con Terapia di coppia per amanti, pubblicato da Einaudi. La crisi della coppia De Silva portata agli estremi, non più solo i coniugi vanno dal consulente matrimoniale, ma lì ci finiscono anche i rapporti clandestini. Racconti di vita vera o è tutto inventato?
1: Alla fine perché no, in fondo il, il problema, è, se lei ci pensa è un po' buffo che il titolo del mio libro faccia un po' l'effetto dell'ossigono no? Come se in terapia potessero andarci soltanto le coppie ufficializzate, marito e moglie insomma. Credo che non ci sia nulla di strano, se è una coppia problematica, magari clandestina, una coppia che non sa ancora cosa fare di se stessa chiede aiuto a, a un professionista.
0: Chissà se con l'anonimato che dà la radio eh, qualcuno volesse raccontarci la propria storia di coppia clandestina. Senti, i rapporti clandestini una volta erano sinonimo di evasione. Se si finisce dall'analista vuole proprio dire che l'amante è diventata un parallelo della moglie su tutti i fronti.
1: Beh, Il punto è proprio quello, la coppia. Cioè, Quando si diventa coppia, quando l'amore si incista e fa sì che, questa, che questo incontro che inizialmente ci si illude provvisorio, poi diventa una coppia vera e propria, quindi fatta delle stesse condizioni di reciprocità, delle stesse prospettive. Ecco, Quando c'è bisogno di prospettiva, allora la coppia si instaura e sostanzialmente nasce un problema, cioè cosa fare di noi, da che parte spingere la nave.
0: Lei eh, non è solo scrittore, lei è avvocato, le voglio fare un paio di domande da questo punto di vista. Il divorzio breve che è stato introdotto da poco porterà ad avere meno coppie clandestine secondo lei o eh, la necessità di evasione comunque deve prevalere?
1: No, questo non credo. Io non credo che la clandestinità della coppia venga meno in forza di una legge che abbreva il divorzio. Non penso. Io credo che eh, gli incontri sono imprevedibili. e La nostra vita è imprevedibile perché è legata agli incontri che a loro volta sono imprevedibili. Per cui il il punto centrale del mio libro è l'amore. Cioè che cosa succede quando l'amore comincia a dettare legge? comincia a diventare le sue condizioni, cresce, no? una caratteristica dell'amore è che quando all'inizio si instaura in una coppia inufficiale tende a proteggersi, cioè tende ad apparire precario, tende ad apparire debole, per cui si pensa che questa cosa finirà da sé, no? E invece poi spesso non succede così, Poi l'amore cresce più o meno all'insaputa della coppia e diventa, il problema dell'amore è che appunto diventa, nel suo diventare distrugge inevitabilmente perché vuole vivere.
0: I personaggi del suo libro chi sono?
1: Sono, um, sono entrambi sposati con altre persone, hanno entrambi un figlio. Lei si chiama Viviana ed è una donna abbastanza complicata, molto passionale, ma è quella che prima di tutti, eh, prima di tutti e due avverte l'esigenza di una, appunto, di una prospettiva, cioè di sapere di che morte moriranno, praticamente se avranno il coraggio di lasciare i propri coniugi e partire con una nuova vita, Invece lui, che si chiama Modesto Fracasso, è un chitarrista blues, diciamo è un po' più... Cialtro, che nome triste no?
0: che gli ha dato, perché Modesto?
1: Beh, Modesto Fracasso non mi sembra affatto triste, mi sembra buffo. In realtà questo nome ha tutta una spiegazione che poi racconterà una storia, non è soltanto una, una trovata divertente, ma c'è una storia alle spalle di questo nome che poi racconterà il padre di Modesto Fracasso nel corso del romanzo. Lui comunque diciamo in maniera un po' più cialtronesca vorrebbe un po' tirare a campare vorrebbe andare avanti per rinvii, mentre è nello stringe sul presente in prospettiva di un futuro possibile, ma il problema è che anche lui è molto innamorato, cioè c'è un amore che è nato questi due e paradossalmente questo diventa un problema, per cui la terapia in cui Vigar a un certo punto lo trascina potrebbe rappresentare una soluzione possibile, lì però nasce un altro problema, perché l'analista a sua volta ha un vissuto sentimentale problematico,
0: e, e, e di più non diciamo, non lo dica nemmeno a me perché l'ho ricevuto oggi il libro e ho avuto solo il tempo di sfogliarlo, però mi, mi interessa molto eh, divertirmi un po' a leggere. senta eh, non solo dall'analista quindi, non solo dal consulente matrimoniale, anche dall'avvocato finiscono le coppie clandestine, eh, quando finisce un amore clandestino ci sono rivendicazioni che devono essere sciolte comunque in un tribunale?
1: Beh, guardi, questo io il lavoro di avvocato l'ho lasciato da molti anni. Quello che le posso dire però, ricordando i miei trascorsi, è che secondo me quando si va a finire dagli avvocati non è mai un buon segno. Cioè, c'è un, vuol dire che a quel punto la situazione si è così incancrenita che è difficilissimo trovare un punto di incontro. Per cui si cerca di arrivare ad uno scontro che, nella migliore delle ipotesi, diventa il più civile possibile, ma è il segno di una crisi, è il segno di una decadenza, di una incapacità di affrontare un problema. Che purtroppo è un problema in sé, cioè l'incapacità di affrontare un problema, per cui la figura del giurista, del legale a un certo punto diventa l'unica alternativa possibile che tutto sommato molto spesso tristemente suggella una fine e quando lo fa bene tra l'altro svolge un servizio importantissimo.
0: Allora, Viviana e Modesto. Eh, lei ci dice che Viviana è una donna comunque concreta, preoccupata per il suo futuro e per il futuro del suo amore con Modesto. Modesto dice è più cacciarone, tira più a campare. È sempre così nel rapporto clandestino? Chi vince tra uomo e donna alla fine?
1: Ma non, io non credo che ci siano poi vittorie. Ripeto, quando, quando l'amore si forma, si instaura, è lui che ha le condizioni, per cui... O meno, noi ci illudiamo di essere protagonisti delle, delle nostre vite e alla fine ci rendiamo conto che siamo delle comparse. In fondo, l'amore è un'avventura bellissima ed è come dico con una battuta: ormai da molti anni va lo mandano, perché poi spesso capita che gli scrittori vengano interrogati sui massimi sistemi, no? come all'epoca successe a Massimo Troisi. Si ricorda quando ebbe questo successo inaspettato con ricomincio da Trega del suo primo film? Certo. Dice: Vengono da me mi domandano Troisi, ma Dio esiste e che ne faccio? E ci <ride> fanno film. Allora Allora... quando mi chiedono chiedono De Silva cos'è l'amore secondo lei io rispondo è il modo migliore di rovinarsi la vita. Ma... sinceramente non ne conosco uno certo. migliore cioè, uno che per esempio si rovina la vita per i soldi lo considero veramente un miserabile, almeno rovina la per l'amore ne varrà
0: comunque la pena di comunque accetto questa, questa obiezione che mi ha fatto simpaticamente glielo vorrei chiedere io a lei se Dio esiste senta invece mi dica, <ride> mi dica una cosa e poi la saluto e passiamo per concludere la trasmissione a Maurizio Scaparro che tutta l'Italia conosce e che saluto perché è già collegato buonasera maestro buon la- buon buonasera Buonasera Maurizio.
1: anche a De Silva Ciao Maurizio, maestro, come stai? Da Era inattiso tempo? Beh, Bene, ho pensato a te l'altro giorno e ti cercherò Non adesso in Sono questo. felice di sentirti Io ho fatto un bellissimo <ride> film con Maurizio Scavarno e Massimo Ranieri quindi per me è una gioia, trovare si chiamava sì, Pulcinella. Pulcinella.
0: Esatto, esatto. eh, eh, speriamo che, che Zapping sia stata l'occasione per fare rincontrare Diego De Silva e Maurizio Scatelli. È stato divertente, no?
1: divertente comunque. È divertente, no? Assolutamente casuale è stata. Bene, bene,
0: allora, bene. io. Maurizio. Eh, l'ultima cosa, l'ultima, ma Scaparro non se ne vada. Eh. De Silva, l'ultima cosa è personale Eccomi. questa. Sua figlia come reagisce a questo suo modo di parlare di sentimenti?
1: Ah, mia figlia da, ha 16 anni e devo dire che è diventata una mia lettrice da poco io non l'ho mai spinta assolutamente è un'ottima lettrice, adora i libri cartacei è una grande appassionata per la musica rock, che è un'altra mia grande passione per cui mi, mi ascolta con una certa sorpresa e mh, adesso qualche volta la porto con me in qualche occasione letteraria, in reading eccetera e capita che alla fine mi dica ma in effetti non sei male
0: Senta, ha dei tatuaggi, sua figlia. Volevo chiedere come reagisce il papà in questi casi.
1: No, nessun tatuaggio al momento, ma mi sembra una ragazza abbastanza. con dei gusti già abbastanza definiti, e mi pare che per però i tatuaggi non... non siano tra le sue preferenze. Ma
0: se ci dovesse... Non si illude, può sempre accadere. La
1: che le stiano bene,
0: eh, ah, ma lo deve decidere lei o la figlia se stanno bene, perché qui eh, poi che casca l'asino. Assolutamente,
1: eh. assolutamente, lei, però io come lei <ride> non sono ipocrita con lei, se mi fa vedere una cosa che non mi piace glielo dico. Ma la, fa?
0: la saluto, grazie, grazie per aver grazie presentato a voi. questo libro Buonanotte. terapia di coppia per amanti.